0: educación maternal mirada de espejo, la mujer como centro de creación, cómo cambiar el mundo. Es aquí donde entra mi teoría para cambiar el mundo, teniendo la visión de un mundo evolucionado, en paz, limpio, respetuoso, donde la tierra, nuestra madre, vuelva a ser nuestro hogar, donde podamos alimentarnos sanamente de sus frutos, cobijarnos Disfrutar de sus paisajes sin fronteras. Un mundo donde colaborar en lugar de competir. Un mundo donde poder experimentar y evolucionar. Un mundo sano, física, mental, emocional y energéticamente. Aquí es donde entra la mujer como centro de creación. Necesaria para este gran cambio. Si tú como mujer desaprendes todo lo aprendido y vuelves a construirte a ti misma a partir de tu matriz el mundo cambiará y por efecto rebote removerás a tu entorno a tu madre, a tus hermanas, a tus amigas compañeras serás como una onda expansiva si vuelves a entrar en ti a conectar con tu poder creativo con tu matriz con tu intuición y despiertas a nivel físico, mental, emocional y energético serás como un punto de referencia y de partida para hacer grandes cambios todo lo que proyectarás será amor, colaboración, salud, dirección, propósito, fuerza creatividad, energía, pensamiento positivo y emociones agradables ¿Y qué sucederá? Que como consecuencia a esta forma de ser y vivir, todo lo que te vendrá de vuelta hacia ti será lo mismo. Todo lo que te rodea, que no esté en armonía con lo que tú eres ahora, desaparecerá. ¿Cómo? Es aquí cuando comienza el proceso de selección natural. Cuando una mujer sana todas sanamos y tu nivel de vibración se eleva cuando una mujer se materna podrá maternar desde su centro y a la vez esos niños cuando crezcan podrán maternar sanamente y se irá creando una malla donde el mundo irá cambiando si tenemos en cuenta que el mundo físico que nos rodea es la representación de nuestro mundo interno, observaremos el mundo como un reflejo de tu mundo interior. Si nosotras nos conectamos con nuestro poder, el mundo tendrá que cambiar sí o sí. El poder de las mujeres para cambiar el mundo desencadenará el proceso de la selección natural. Si dejamos de consumir un producto que nos venden desde fuera y buscamos nuestra propia materia prima, dos cosas ocurrirán. Tendremos un maternaje auténtico y amoroso, desde la fusión emocional con nuestro propio ser. Y dos, dejará de existir un sistema que nadie consume porque ya no hay demanda y por consecuencia se crearán otros sistemas más conscientes. Los hombres abusivos ya no podrán convivir con nosotras, porque no los tolerarás, estarás tan empoderada que ni siquiera los atraerás. Ellos vibrarán en otra frecuencia diferente, no se podrán retroalimentar, diferenciarás lo que es amor de lo que es dependencia emocional. Los desórdenes alimenticios desaparecerán porque serás consciente de dónde vienen. Volveremos a comer para alimentar nuestro cuerpo y conseguir energía. Los conflictos desaparecerán porque estarás en paz contigo misma. Serás capaz de tomar decisiones desde la tranquilidad, desde lo que te haga sentir en paz. El respeto a la madre naturaleza volverá a existir porque tú, como centro de creación, centro de familia, de comunidad, estarás predicando con tu ejemplo y a la vez, los más pequeños aprenderán de ti. El respeto al ser humano y la igualdad sucederá. En tu hogar y en tu comunidad solo entrarán personas con esa misma vibración. Tendrás energías que se sumen y potencien la vida en lugar de que te reste y te quite la paz. Tu estado natural será la salud porque serás consciente y no necesitarás la enfermedad para despertar y evolucionar. Si tú estás empoderada y te conviertes en una mujer sana, física, mental y emocional, con dirección y propósito, solo podrás alinearte con seres humanos con esa misma energía, las personas abusivas, descuidadas, despreciantes, maltratadas, con baja autoestima, sin dirección ni propósito, sin intención, tendrán dos opciones. Tendrán que evolucionar para adaptarse o desaparecerán de tu vida. Esos patrones de comportamiento se disolverán porque los nuevos niños que vengan nacerán en un entorno sano, físico, mental y emocional. No tendrán ese estado de creencia dañino y tóxico. Por el contrario, fluirán en otra dirección, en la salud y, la, y la bien, el bienestar. Y como consecuencia, todo lo que no esté en esa frecuencia desaparecerá como un proceso de selección natural. Un hombre abusivo no podrá coexistir con una mujer empoderada y poco a poco ese patrón desaparecerá. No encontrarán mujeres de baja autoestima para retroalimentarse y poder ejercer ese abuso de poder. Por el contrario, las personas se unirán desde el respeto y la colaboración para crecer y evolucionar. El sistema sanitario abusivo desaparecerá, las mujeres irán informadas y empoderadas se cuestionarán todo aquello que suceda y seguirán su instinto e intuición. La mujer embarazada no se dejará intervenir y desconectar como un proceso rutinario, sino que protegerá su vida y la de su bebé a nivel físico, mental y emocional. La medicina volverá a ser una ciencia para la salud, no para la enfermedad. El mundo dejará de ser enfocado para la enfermedad con la doble moral de luego sanar y lucrarse. Los hospitales mentales dejarán de existir. La publicidad tóxica, la manipulación de todos los sistemas ya no funcionará. La gente no consumirá en exceso y todas esas empresas dañinas de alimentación que perjudican a la madre tierra y a nosotros como parte de ella, dejarán de existir porque ya nadie las consumirá. Todo lo que no esté en armonía con nuestro ser desaparecerá y la Madre Tierra volverá a florecer. Poco a poco los sistemas deberán cambiar si quieren coexistir con este nuevo ser humano empoderado. Los sistemas cambiarán porque nosotras hemos cambiado. Si tú, como centro de tu familia, inculcas... Y predicas con tu ejemplo. Todo cambia. Despierta. Las chispitas. La misión a recordar parte 2. Esta historia que vamos a contar a continuación pudo haber ocurrido hace mucho tiempo en un lugar muy lejano, más allá de las estrellas. En un lugar donde reposan las almas, entre encarnación y encarnación, donde se preparan para seguir su evolución cuando les llegue el momento de volver a la Tierra. La historia sigue así. Pasado un tiempo en que todas aquellas almas estuvieron meditando todo cuanto se dijo en el primer encuentro con el Ser de Luz, se les mandó llamar otra vez para seguir con el plan de la misión a recordar. Todas las almas de aquel grupo iban acudiendo a la llamada. Cuando estaban todas reunidas esperaron a que acudiera el ser de luz y mientras intercambiaban opiniones y dudas pero siempre con alegría esperanza de ser aptas para lograr la misión. Pasado un momento apareció el ser de luz el cual las saludó y les dijo Queridas almas me alegro de que hayáis acudido todas a la llamada. Ahora, antes de seguir, pasaremos al capítulo de preguntas y dudas que tengáis, sobre todo lo dicho anteriormente. Así pues, ¿quién de vosotras tiene alguna pregunta que hacer? Una de aquellas almas se levantó y dirigiéndose al ser de luz le dijo. Querido ser de luz, por lo que pude entenderla otra vez, es que tenemos que ser conscientes y mantener la idea de unidad pues es indispensable para pasar a la otra tierra pero yo me pregunto siendo almas de quinto grado acaso no somos ya conscientes de ello mi querida alma cuando estáis en la tierra vosotras las almas de quinto grado podréis tener conciencia de unidad con otras personas pero esta conciencia de unidad la soléis tener si son vuestros amigos, o si piensan como vosotros, o si hacen cuanto vosotros queréis. Pero esta conciencia la perdéis si las otras personas no son de vuestro agrado, o os llevan la contraria, o no comulgan con vuestras ideas. Pensar un momento. Cuando en el trabajo se hacen la vida imposible, cuando alguien os traiciona, os debe dinero o es un desagradecido, decidme cuántas personas creéis que tienen conciencia de unidad en ese momento. Esas personas suelen ser las de sexto grado en adelante y vosotras las de quinto grado tenéis conciencia de unidad cuando todo va bien. Pero la primera de cambio la perdéis. Por eso es una de las tareas más difíciles de llevar a cabo y la más principal. ¿Me has entendido, querida alma? Sí, ser de luz, sé que tienes razón, pues en la tierra es muy difícil convivir con esa conciencia de unidad cuando alguien la suele no tener, ¿podrías decirnos cómo conseguirla? Buena pregunta, mi querida alma, escuchad atentamente, como ya os dije la otra vez, cuando os despertéis y empecéis a recordar y a sentir que sois almas evolucionadas, empecéis a querer arreglar el mundo, a enseñar a otros, o peor aún, creeros superiores y elegidos. Pues bien, si usarais todo ese valioso tiempo que desperdiciáis en vanidades y lo dedicarais a intentar averiguar cómo transmutar los deseos de intolerancia, crítica, etcétera, que os despierta a los demás con sus actos, iríais por buen camino. La conciencia de unidad es sentir que todas las personas del mundo son parte de ti en esencia, y aunque, aunque hay un abismo de luz entre el más bajo y el más alto, no hay que perder la conciencia de unidad de la esencia, pues algún día todas tendrán la misma luz, mas cuando se tenga esa conciencia hay que obrar en consecuencia, y no dejarlo para otro día. Otra alma se levantó y dirigiéndose al ser de luz le dijo, ¿Cómo podremos saber si vamos teniendo esa conciencia de unidad cuando estemos en la tierra? Os pondré un ejemplo, dijo el ser de luz. Cuando estéis encarnados en la tierra y forméis un grupo espiritual o critiquéis a otros grupos, ¿Creéis que tenéis conciencia de unidad? Cuando alguien no os caiga bien o lo rechacéis por raza, color, ¿creéis que tendréis conciencia de unidad? Cuando juzguéis los actos de los demás, ¿creéis que tenéis conciencia de unidad? La conciencia de unidad está ausente de crítica, de enfado, de juicio, de vanidades, de soberbia. La conciencia de unidad pretende el amor, el respeto, la tolerancia, sabiduría y sobre todo el no juzgar. Pues algún día sabréis que no se debe juzgar lo que no se sabe, pues aunque sois almas de quinto grado, os queda mucho que aprender. Así pues, ¿cómo vais a juzgar nada si os queda todo por conocer? Pues en la evolución del universo sois unos bebés espirituales otra alma se levantó y le preguntó al ser de luz querido ser de luz si para adquirir conciencia de unidad tenemos que obrar con amor, tolerancia, respeto y no juzgar eso no significará que nos avasallarán las personas que no tengan estos conceptos quiero decir que cuando nos humillen tendremos que poner la otra mejilla pues al tener conciencia de que él soy yo no podré hacer nada. Ni mucho menos, replicó el ser de luz. ¿Acaso cuando te haces una herida y te echas alcohol no te duele? ¿No te hace daño a ti mismo para curarte? ¿Acaso cuando un padre no reprende a su hijo para enseñarle y lo hace con amor y sabiduría? Por eso no tenéis que aprender cómo obrar cuando os encontréis. En estas circunstancias, ¿cómo responder a esos ataques con templanza y armonía? Pues vuestro nivel de conciencia os obliga a obrar desde ese punto. Mas cuando dominéis las circunstancias, dominaréis los actos, tanto los vuestros como los de los vuestros enemigos, pues desarmaréis a vuestro enemigo con vuestro saber estar y con vuestra firmeza. Mas si tenéis que usar algo de vanidad, para encontrar contrarrestar vanidad, podréis hacerlo, pero nunca con rencor ni venganza. Pues si tenéis que echar alcohol a la otra parte de ti, échalo, con la conciencia de que es para curarlo, pero nunca para odiarlo. Mas ya sabéis que os encontraréis con toda clase de dificultades, personas que os harán la vida imposible, tendréis problemas financieros, sentimentales, etc. Y esto es lo que quiero que entendáis. Tenéis que aprender cómo obrar en cada circunstancia con la conciencia de unidad, de sabiduría, amor y firmeza. Pues esto es lo que os hace falta para pasar al sexto grado. Por eso no debéis perder el tiempo, pues vuestra evolución está en juego. El ser, el ser de luz se quedó un momento callado, pues parecía presentir algo. Acto seguido, se dirigió a las almas y les dijo, «Escuchad un momento, pues os va a hablar el jefe». Todas aquellas almas se miraron las unas a las otras, se preguntaban qué podía ocurrir para que el jefe las llamara. Se oyó una voz bronca con eco y con suma majestuosidad les dijo, «Queridas almas, soy el que soy. Os quiero decir unas palabras». Vosotras, como ya sabéis, sois almas de quinto grado. Las demás conciencia en la tierra. La misión que debéis realizar es de una gran responsabilidad, pero todavía estáis a tiempo de rehusar. Pues después de oírme, os lo vais a pensar. Os quiero decir que hay una ley de la cual os prevengo, pues a tal grado de evolución, tal grado de ley... Os quiero decir que vuestro grado de evolución es alto y vuestra ley también, y no se puede perdonar muchos errores como en otros grados. Memorizad cuanto os voy a decir. Cuando estéis encarnadas en la tierra tendréis un alto grado de conciencia, no la uséis para mentir o engañar a otras almas, si las desviáis de su camino por ignorancia o falta de conciencia. La ley será más leve, pero si la desviáis de su camino por avaricia, vanidad o por creer que sois un Mesías, se si os aplicará la ley máximamente y yo no podré hacer nada, pues la ley es la ley y yo soy yo. Más bien os digo, no temáis nunca la ley, sino al uso que hagáis de ella, recordad que que en cada una de vosotras hay una parte de mí. Cuando estéis encarnadas en la Tierra, reuniros, buscad en la humildad, en la comprensión, en la tolerancia y en el amor. Allí os encontraréis y buscar también en la incomprensión, en la intolerancia y en la soberbia. Y también os encontraréis, mas a mí no me hallaréis. Solo me queda decir que cuando estéis en la Tierra, si os hacéis líderes o maestros de algo, observad vuestra salud, pues si os ponéis enfermos, deberíais cambiar de rumbo de lo que estáis haciendo o predicando, pues la enfermedad os estará avisando de que se os aplicará la ley. Mas si aquello que hacéis está de acuerdo con el plan, todo os irá bien. Es cuanto quería deciros, buena suerte. El Ser de Luz volvió a tomar la palabra y les dijo. No temáis a la ley, pues si obráis con amor y sabiduría, no os pasará nada. Pues lo importante es que os dediquéis a vosotras mismas y no hagáis nada hasta que no sepáis el plan. Recordad que aquí no hay tiempo. Si en una vida recordáis algo de esto, pero no el plan, no os amarguéis. Pues el plan lo podéis recordar en la próxima vida. Porque una vida en la Tierra es un suspiro aquí. Mirad, os explicaré. Suponiendo que la nueva Tierra y la traslación de los cuerpos sea en el año 2900 de la Tierra y muchos de vosotros despertéis en el año 2000 y recordéis algo de todo esto, empezaréis a decir qué ocurriría en el momento de esa vida que estáis viviendo y empezaréis a armar la de Dios, con las profecías y desgracias que saldrán de vuestras mentes, pues cuando despertéis lo soléis hacer con dudas y miedos. Por eso tenéis que saber que vuestro despertar necesita tiempo y encarnaciones para poder desarrollar todo cuanto estáis diciendo aquí. Y necesitáis mucho tiempo para pesar de grado de evolución. Además, no pretenderéis despertar un día y pasar al otro, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a otra cosa, ¿deseáis formular alguna pregunta más? Sí, respondió una de las almas. Cuando el jefe dijo que no temiéramos a la ley, sino al uso que hagamos de ella, ¿a qué ley se refiere? O mejor dicho, ¿cuál es la ley? Pues si no lo sabemos, ¿cómo vamos a aplicarla? Mi querida alma, yo no os puedo decir cuál es la ley, pero creo que está en cada una de vosotras, en vuestro interior. Debéis hallarla, mas esta ley puede estar en no temáis a la vida, sino al uso que hacéis de ella, pues aquel que vive en armonía y en paz con sus semejantes, nada ha de temer a la vida. Pero aquellos que constantemente se meten en los asuntos de los demás, con críticas y juicios, es ese quien tienen que temer a la ley y a la vida pues a más amor y sabiduría menos ley a menos amor y sabiduría más ley pero recordad que siempre es para vuestro bien y avance espiritual pues la ley no se ha hecho para castigar sino para evolucionar ahora una vez terminadas las preguntas pasaré a explicar un poco cómo es la organización en estos planos ¿Y cómo trazaremos un plan de apoyo para ayudaros en vuestra tarea para conseguir vuestro objetivo de alcanzar un grado superior de conciencia? Si creéis que solo tenéis que encarnar y, vuestra, y esperar vuestra evolución sin más, estáis equivocadas, mis queridas almas, pues detrás de cada una de vosotras hay un plan y una historia o película muy particular de la cual participamos muchos seres de luz. Fabricamos muchas circunstancias para poder llevaros al conocimiento de las cosas, mas fijaros qué tarea tenemos los seres de luz, guías, ángeles, etc. Pues vosotras cuando encarnáis también tenéis la facultad de ir por el camino contrario al que os preparamos y nos obligáis constantemente a cambiar de rumbo, pues como os fijáis más en las vidas de los demás no estáis atentas a las vuestras. Por eso es mi insistencia en que a partir del quinto grado empecéis a fijaros en vuestra evolución y estéis atentas a todo cuanto ocurre a vuestro alrededor, pues todo lo que os ocurre es para vosotros y todo lo que ocurre a los demás es para ellos. No ir a solucionar sus problemas y olvidéis los vuestros. Recordar esto desde que encarnáis en una vida y hasta vuestra muerte es una película preparada para vosotros. En ella está implícito todo aquello que hace falta para vuestra evolución. Si no hacéis caso de cuanto os pasa o dedicáis a arreglar el mundo, por mucho que hayáis hecho de bien a los demás, siempre os quedará por resolver vuestra película. Y entonces tendréis que volver a repetirla y nuestra evolución sufrirá un retraso. Muchos de vosotros creéis que con solo hacer el bien se gana la gloria. Otros creéis que habéis encarnado para arreglar el mundo. Y otros creéis que sois el Mesías. Pero entonces, ¿para qué está el jefe? Y todos nosotros, y todos los guías espirituales, y todo el plan. Mas si tuviéramos que esperar que vosotros arregláis el mundo, estaríamos apañados. Así pues... Dejar a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Pues, ¿acaso desde el plano de conciencia que tenéis en la Tierra sabéis la ley? ¿Acaso sabéis el plan? Vuestras mentes en la Tierra todavía no tienen la capacidad de comprender el porqué de las cosas. Por ejemplo, ¿podríais entender cómo un avión lleno de personas humanitarias en misión de ayuda se estrella y muere? todos los ocupantes? ¿Podríais entender por qué a personas del tercer mundo que ya viven en condiciones infrahumanas sufren huracanes y terremotos? ¿Acaso podéis entender cómo una persona puede matar a más de 130 niños? Y sobre todo, ¿podéis entender cómo lo permite el jefe? Así pues, no debéis de juzgar todo esto, hasta que no tengáis el conocimiento de las cosas, y lo conseguiréis cuando os dediquéis a vosotros mismos y a vuestra evolución. Solo cuando seáis luz, comprenderéis. Mirad, vosotras las almas de quinto grado, empezasteis de cero, y gracias a vuestro esfuerzo y nuestro trabajo en ayudaros y prepararos todas y cada una de las circunstancias de la vida vivida, habéis llegado hasta aquí, pero ahora debéis saber que cuanto hizo falta para vuestra evolución, como libros, maestros, apariciones, voces, experiencias y sufrimientos, debéis dejarlas ya de a un lado, pues todo eso fue necesario para que llegarais a este grado de evolución. Pero ahora debéis vaciaros de todo eso, para poder adquirir nuevos valores y conceptos, un problema que tenéis, la mayoría de las almas de quinto grado es que estáis tan llenas de conceptos ya citados que no dais paso a los nuevos y que son muy importantes para seguir vuestra evolución. Os pondré un ejemplo. Hemos hecho con vosotros lo mismo que hacéis vosotros con los niños que durante los primeros años de sus vidas los hacéis creer que existen los reyes magos y los colmáis de juguetes, y lo hacéis por amor hacia ellos, mas cuando llega el tiempo se les comunica que los reyes no existen, que son los padres, y dependiendo del niño esto les sienta más o menos bien, pues se enfadan por haberlos tenido engañados, pues bien. Nosotros hemos hecho lo mismo con vosotros, veréis, hasta el quinto grado. Todos aquellos que despiertan a la espiritualidad, nosotros los consideramos niños espirituales y les hacemos creer que existen los reyes magos y les dejamos que jueguen con los juguetes espirituales. Supongo que entendéis a qué me refiero con juguetes. Pero a vosotras, para poder seguir vuestra evolución hacia el sexto grado, os tengo que decir que no existen los reyes magos, sino que es el jefe quien los cree. Pero no se lo digáis a las de grado inferior, pues ellos lo necesitan para su evolución. Dejad que se lo diga a su nivel de conciencia. estar atentos a todo cuanto os digo, pues esto es nuevo para vosotras, mis queridas almas pues cuando encarnéis seréis personas de quinto grado y tendréis conciencia de niño espiritual. Pero esto se está grabando en vuestra memoria e irá saliendo a flote si lográis llevar a cabo vuestra evolución al sexto grado. Os explicaré, como ya sabéis, las almas como vosotras han pasado muchas dificultades en la vida hasta obtener el quinto grado de evolución. Tuvieron que aprender muchas cosas, también tuvieron muchos fracasos, pasaron de una religión a otra, de un maestro a otro, después de tener creencias, tuvieron que cambiarlas, mas todo fue necesario para su evolución. Y cuando llegaron a la comprensión de que solo en ellos y en su interior estaba la luz, llegaron a obtener el quinto grado de evolución. Ahora bien, cuando estéis encarnadas y despertéis, tomaréis la evolución en el lugar que la dejasteis en la vida anterior. Y entonces, si os despertarán también las facultades, tendréis visiones, oiréis voces, seréis videntes y otras cosas más. Pero tenéis que recordar que todo eso ya es viejo para vosotras. No debéis quedaros enganchados en esos fenómenos y tendréis que recordar cuanto os dije antes sobre los reyes magos, ya que no existen para vosotros. A partir de ahora viene lo más difícil para vosotras y es que debéis dejar todos los conceptos re recibidos y recordados hasta ahora pues si no vaciáis la mente de todo lo antiguo no podréis recibir todo aquello que os de ha de venir por méritos propios y por evolución. Esto no quiere decir que todas las facultades que tengáis las desechéis o aquellas conexiones que tengáis con los otros planos lo dejéis a lo que me refiero es que lo apartéis de momento para seguir vuestra evolución y lo retoméis más adelante, cuando sepáis hacer buen uso de ello, pues aunque tengáis facultades de sanar, etc., no tenéis el suficiente nivel de conciencia para usarla. Esto será perjudicial para vosotras, por eso es muy necesario no actuar hasta que no tengáis la conciencia que suele estar en el sexto grado. Más sois libres de hacerlo. Pero recordad que se os aplicará la ley. Vosotras, si al tomar conciencia de quinto grado os dedicáis solo a ejercer con vuestras facultades y no avanzáis hasta el sexto, no habréis conseguido nada por muchos milagros y buen hacer que hayáis hecho, pues al jefe no le interesa lo que hagas por los demás. Si no haces nada por ti, y ahora, para ir terminando, y antes de pasar a las preguntas, os resumiré un poco todo lo dicho hasta ahora. Cuando encarnéis en la Tierra, tenéis que dedicaros a observar vuestra vida, y no la de otros. Debéis no juzgar, no criticar, y sobre todo, no podéis estar enemistados con nadie, pues si odiáis y no podéis ver a la otra persona, no podréis tener conciencia de unidad, tenéis que ver la vida como una obra de teatro hecha para vosotros y actuar en consecuencia sin identificaros con el papel sino como un actor intentando hacer lo mejor posible su actuación y sobre todo descodificar qué os queremos decir con la situación que os preparamos en cada momento recordar que todo lo que estamos diciendo es para vosotras las almas de quinto grado no intentar predicar todo esto a las otras almas de herado inferior. Dejadlas en paz, pues para su evolución estamos nosotros, los seres de luz, guías y ángeles. No os metáis donde nos no llaman y luchad contra los sentimientos que tengáis de elegidos, gurús, maestros y otras vanidades, pues aunque aquí estáis todas muy calladitas y atentas cuando encarnéis y despertéis os desmadráis como locas y tenemos más que un nublado, pues la que liáis con vuestras profecías y vuestras ansias de arreglar el mundo nos hace echar horas extraordinarias para calmaros. Cuando despertéis y lo hacéis desbocados, tenéis el don de sembrar el caos y el miedo en los demás, porque al tener cierta facultad adquirida en otra vida, también tenéis la posibilidad de ver otras realidades y en la cual se aprovechan otras fuerzas negativas para engañaros como a niños con sus profecías catastróficas a las cuales dais rienda suelta y les hacéis el juego provocando estados negativos de conciencia y es justo todo lo contrario a vuestro deber pues contaros pues contamos con vosotras para que llevéis algo de luz a la tierra mientras evolucionáis Recordar todo esto para no caer en la que tantas veces habéis caído bueno, creo que por ahora ya es suficiente pasaremos a las preguntas una de aquellas almas se dirigió al ser de luz y le dijo querido ser de luz dijiste que debemos estar atentos a nuestras vidas para saber en cada momento lo que debemos hacer y que tenemos que aprender con las circunstancias que vosotros nos preparáis para nuestra evolución y quisiera ponerte un supuesto caso concreto para que nos tienes un ejemplo de cómo deberíamos actuar. Bien, dime, ¿qué caso? Suponiendo que en la próxima encarnación yo fuera una mujer a la que el cual su marido la maltrata, debería ser la lección de aprender y cómo debería actuar: dejarme maltratar y callar, o responder a la agresión, o huir de esa circunstancia. Bueno, contestó el ser de luz, prestar atención a la respuesta puede valer para otras circunstancias y situaciones en distintos conceptos, como en incompatibilidad con los padres, con amigos, y en cada circunstancia de vuestra vida. A tu pregunta de cómo debería de actuar, te responderé que depende del grado de evolución de la persona. Me explicaré. Si nosotros preparamos la situación de que se maltrata a una persona y esta es de baja evolución, es para que aprenda y grave en su ser interior lo que ella hizo con otra persona en su vida anterior y pasados por este maltrato comprende una situación que no había conocido hasta ahora, pues este sufrimiento al quedar grabado en esta vida ella no lo repetirá en la siguiente y nuestro trabajo con respecto al maltrato habrá terminado cuando veamos que ha hecho efecto esta situación. Sé que estás pensando que es dura esta lección. Pero las almas encarnadas en la Tierra no comprenden otro idioma que no sea el dolor. Por eso queremos que evolucionéis pronto para no utilizar más estos métodos. También podemos poner la misma situación de maltrato a una persona de evolución media. Pero la respuesta tiene que ser distinta, pues en este caso se trata de una persona que carece de autoridad. Le falta firmeza y confianza en sí misma y se deja basaltar por todo el mundo. Así pues, nosotros le pondremos esta situación cuantas veces sea necesario hasta que salga frente a ella, para que aprenda a enfrentarse a los demás. Pero si hubiera, si huyera de esta situación, le buscaríamos otras circunstancias de maltrato hasta que florezca su fuerza interior, que le toca ya por evolución. Y por último, podemos poner esta situación de maltrato a vosotras, las almas de alta evolución para ver cómo os desenvolvéis con la sabiduría y nivel que se supone que tenéis. Por supuesto, vosotras no os dejaréis maltratar, pero queremos saber si respondéis con violencia, con odio o venganza, o bien si respondéis con comprensión y sabiduría, y si intentáis ayudar a quien os maltrata, enseñándole cuál es el camino correcto, siempre sin odio y con comprensión. En pocas palabras, lo que queremos saber es si en estas circunstancias tan duras mantenéis el concepto de unidad, más esta será una de vuestras últimas pruebas que tenéis, que estéis donde estéis y en la circunstancia que se os encontréis tengáis siempre el concepto de unidad. Esto no quiere decir que seáis tontos, sino que si tenéis que leer la cartilla a alguien lo hagáis pero siempre desde el sentimiento y el sentido de amor y unidad hacia todos. Y si tenéis que romperle una botella en la cabeza a alguien, rompérsela, pero luego curarle sin odio y sin rencor y hacerle comprender aquello que no comprende todavía por falta de evolución. ¿Me habéis entendido? Bueno, me gustaría que me formulaseis la última pregunta. Pues ya es tarde. ¿Quién quiere hacerla? Una de algunas almas se levantó y le dijo al ser. Cuando nos has dicho que nos dediquemos a nosotras mismas y no a los demás, no lo entiendo, pues yo creo que haciendo el bien a los demás y dedicándose a ellos, no debería de estar mal, pues tú nos predicas el amor y la unidad con los demás. Mira, mi querida alma, siempre que lo hagas con conciencia y de acuerdo al plan está bien, pero necesitas tener tiempo para ti, para ser consciente y conocer primero el plan. Pero ser de luz, ¿por qué, aunque no seamos conscientes ni conozcamos el plan, hacer el bien puede ser malo? Escucha, querida alma, presta mucha atención. Había una vez una persona que quería ser muy buena. Se pasaba la vida ayudando a los demás. Su fama traspasó las fronteras. Era tal su afán por ayudar a los demás que decidió ir a otro país para seguir su obra. Buscó uno de los más populares y decidió ir a un país africano. Cuando llegó, fue directamente a una de las aldeas más primitivas que existía y que se encontraba en el pueblo. Una vez allí observó la vida del poblado para ver cómo podía ayudarlos, pues todo su afán era hacer el bien. De todo lo que observaba se dio cuenta que todos los hombres del poblado tenían que pasar al nado, un gran río que dividiera el pueblo del lugar donde ellos se proveían de alimentos, de la caza y de la siembra. Estos indígenas no conocían ni barca, ni barcos, ni nada, por lo cual muy pocos eran tan fuertes que podían conseguir pasar el río y los demás se pasaban media vida intentando aprender a nadar. Entonces pensó que podía construir un puente y así se acabaría el sufrimiento de todas aquellas personas. Dicho y hecho, se pusieron todos manos a la sobra y construyeron el puente. Aquellos indígenas ya no tenían que aprender a nadar, ni sufrir más en intentar conseguirlo. Estos indígenas adoraban al extranjero y éste se sentía muy orgulloso de lo que había conseguido, pues todas estas personas eran felices gracias a él. Pasaron muchos años y este hombre murió de viejo y subió al cielo. Al llegar al cielo, este hombre tenía la convicción de que se había ganado el paraíso para bien, por hacer el bien en la tierra. Hacia él se dirigió un ser de luz y le preguntó, ¿no eres tú esa persona que dedicó tanto tiempo a los demás y que tanto bien ha hecho a otras personas? Sí, contestó entusiasmado sígueme y acompáñame por favor que te voy a enseñar algo este ser le llevó a un lugar y le dijo dime qué ves esto es maravilloso replicó el hombre veo grandes montañas y valles verdes árboles, pájaros, flores y sobre todo muchísima, muchísima gente contenta feliz y en armonía y todo está iluminado con una gran luz brillante y, y dorada este hombre entusiasmado Miró al ser de luz y le dijo ¿Acaso esto es el paraíso? Más o menos, le dijo el ser de luz Pero dime, ¿qué más ves? Veo un gran río con agua cristalina Y veo que la otra orilla no es igual que esta ¿Por qué es diferente? Observa bien la otra orilla y dime qué ves Dijo el ser de luz Pues veo que todo es gris Y todo está en penumbra no veo montañas, ni árboles, ni pájaros, ni nada. Solo veo mucha gente triste y en pena. ¿Qué hacen esas personas allí? ¿Por qué no pasan a la otra orilla? Le preguntó el ser de luz. Y este le respondió. No pueden pasar porque no saben nadar. ¿Y por qué no se les enseña a nadar? Pues, hijo mío, nosotros mandamos a todas estas personas a la Tierra para que aprendieran a nadar pero alguien listo que solo quería hacer el bien se metió donde no le llamaba y les construyó un puente y han vuelto locos sin saber nadar y ahora tienen que esperar a otra oportunidad para volver a bajar para aprender a nadar y mientras han de pasar mucho tiempo en esa orilla en sus tristezas y penas en ese momento aquel hombre comprendió que con el bien que hizo en la tierra pudo haber ocasionado mucho mal en el cielo. Y el ser de luz se dirigió al alma y le dijo ¿Ha quedado respondido a tu pregunta? Sí, señor. Creo que si dedicáramos más tiempo a aprender que en actuar, todo iría mejor en la tierra. Bueno, mis queridas almas, ya he de marcharme. Quisiera dejaros una frase os dará que pensar, mas es valedera tanto para aquí, el mundo de las almas, como para cuando estéis en la tierra, os tenéis que repetiros a vosotras mismas lo siguiente, no estoy donde estoy, ni soy lo que soy, mas no seré quien soy, hasta que no tome conciencia, de que soy el que soy, hasta pronto mi queridas almas, ya es hora de que partáis a la tierra y procuréis poner en práctica todo lo aprendido aquí. Espero que tengáis suerte, que lo consigáis. Mas recordad que vuestro principal enemigo será la soberbia y el ego, que se si os despertará a la vez, que despertéis la conciencia de quinto grado y os creeráis superiores a los demás. Despertar. Las chispitas. La misión a recordar parte 2 Esta historia que vamos a contar a continuación pudo haber ocurrido hace mucho tiempo en un lugar muy lejano, más allá de las estrellas En un lugar donde reposan las almas entre encarnación y encarnación donde se preparan para seguir su evolución cuando les llegue el momento de volver a la Tierra La historia sigue así Pasado un tiempo en que todas aquellas almas estuvieron meditando todo cuanto se dijo en el primer encuentro con el Ser de Luz, se les mandó llamar otra vez, para seguir con el plan de la misión a recordar. Todas las almas de aquel grupo iban acudiendo a la llamada. Cuando estaban todas reunidas, esperaron a que acudiera el Ser de Luz, y mientras, intercambiaban opiniones y dudas, pero siempre con alegría esperanza de ser aptas para lograr la misión. Pasado un momento apareció el ser de luz, el cual las saludó y les dijo Queridas almas, me alegro de que hayáis acudido todas a la llamada. Ahora, antes de seguir, pasaremos al capítulo de preguntas y dudas que tengáis sobre todo lo dicho anteriormente. Así pues, ¿Quién de vosotras tiene alguna pregunta que hacer? Una de aquellas almas se levantó y dirigiéndose al ser de luz le dijo. Querido ser de luz, por lo que pude entender la otra vez, es que tenemos que ser conscientes y mantener la idea de unidad, pues es indispensable para pasar a la otra tierra. Pero yo me pregunto, Siendo almas de quinto grado, ¿acaso no somos ya conscientes de ello? Mi querida alma, cuando estáis en la tierra, vosotras, las almas de quinto grado, podréis tener conciencia de unidad con otras personas, pero esta conciencia de unidad la soléis tener si son vuestros amigos, o si piensan como vosotros, o si hacen cuanto vosotros queréis, pero esta conciencia la perdéis. Si las otras personas no son de vuestro agrado, o os llevan la contraria, o no comulgan con vuestras ideas, pensar un momento. Cuando en el trabajo os hacen la vida imposible, cuando alguien os traiciona, os debe dinero, o es un desagradecido, decidme cuántas personas creéis que tienen conciencia de unidad en ese momento. Esas personas suelen ser las de sexto grado en adelante y vosotras las de quinto grado tenéis conciencia de unidad cuando todo va bien pero la primera de cambio la perdéis por eso es una de las tareas más difíciles de llevar a cabo y la más principal ¿me has entendido querida alma? sí, ser de luz sé que tienes razón pues en la tierra es muy difícil convivir con esa conciencia de unidad, cuando alguien la suele no tener, ¿podrías decirnos cómo conseguirla? Buena pregunta mi querida alma, escuchad atentamente, como ya os dije la otra vez, cuando os despertéis y empecéis a recordar y a sentir que sois almas evolucionadas, empecéis a querer arreglar el mundo, a enseñar a otros, o peor aún, creeros superiores y elegidos. Pues bien, si usarais todo ese valioso tiempo que desperdiciáis en vanidades y lo dedicarais a intentar averiguar cómo transmutar los deseos de intolerancia, crítica, etc., que os despiertan los demás con sus actos, iríais por buen camino. La conciencia de unidad es sentir que todas las personas del mundo son parte de ti en esencia, y aunque, aunque hay un abismo, de luz entre el más bajo y el más alto no hay que perder la conciencia de unidad de la esencia pues algún día todas tendrán la misma luz mas cuando se tenga esa conciencia hay que obrar en consecuencia y no dejarlo para otro día otra alma se levantó y dirigiéndose al ser de luz le dijo ¿cómo podremos saber si vamos teniendo esa conciencia de unidad cuando estemos en la Tierra, os pondré un ejemplo, dijo el Ser de Luz. Cuando estéis encarnados en la Tierra y forméis un grupo espiritual o critiquéis a otros grupos, ¿creéis que tenéis conciencia de unidad? Cuando alguien no os caiga bien o lo rechacéis por raza, color, ¿creéis que tendréis conciencia de unidad? Cuando juzguéis los actos de los demás, ¿creéis que tenéis conciencia de unidad? La conciencia de unidad está ausente de crítica, de enfado, de juicio, de vanidades, de soberbia. La conciencia de unidad pretende el amor, el respeto, la tolerancia, sabiduría y sobre todo el no juzgar. Pues algún día sabréis que no se debe juzgar lo que no se sabe. Pues aunque sois almas de quinto grado, os queda mucho que aprender. Así pues, ¿cómo vais a juzgar nada si os queda todo por conocer? Pues en la evolución del universo sois unos bebés espirituales. Otra alma se levantó y le preguntó al ser de luz. Querido ser de luz, si para adquirir conciencia de unidad ¿Tenemos que obrar con amor, tolerancia, respeto y no juzgar? ¿Eso no significará que nos avasallarán las personas que no tengan estos conceptos? Quiero decir que cuando nos humillen tendremos que poner la otra mejilla, pues al tener conciencia de que él soy yo, no podré hacer nada. Ni mucho menos replicó el ser de luz. ¿Acaso cuando te haces una herida y te echas alcohol no te duele? ¿No te hace daño a ti mismo para curarte? ¿Acaso cuando un padre no reprende a su hijo para enseñarle y lo hace con amor y sabiduría? Por eso no tenéis que aprender cómo obrar cuando os encontréis en estas circunstancias, cómo responder a esos ataques con templanza y armonía, pues vuestro nivel de conciencia os obliga a obrar desde ese punto mas cuando dominéis las circunstancias dominaréis los actos tanto los vuestros como los de los vuestros enemigos pues desarmaréis a vuestro enemigo con vuestro saber estar y con vuestra firmeza mas si tenéis que usar algo de vanidad para encontrarrestar vanidad podréis hacerlo pero nunca con rencor ni venganza pues si tenéis que echar alcohol a la otra parte de ti échalo con la conciencia de que es para curarlo, pero nunca para odiarlo. Mas ya sabéis que os encontraréis con toda clase de dificultades, personas que os harán la vida imposible, tendréis problemas financieros, sentimentales, etc. Y esto es lo que quiero que entendáis. Tenéis que aprender cómo obrar en cada circunstancia con la conciencia de unidad, de sabiduría, amor y firmeza pues esto es lo que os hace falta para pasar al sexto grado. Por eso no debéis perder el tiempo, pues vuestra evolución está en juego. El ser, el ser de luz se quedó un momento callado, pues parecía presentir algo. Acto seguido se dirigió a las almas y les dijo, escuchad un momento, pues os va a hablar el jefe todas aquellas almas se miraron las unas a las otras, se preguntaban qué podía ocurrir para que el jefe las llamara. Se oyó una voz bronca con eco y con suma majestuosidad les dijo, queridas almas, soy el que soy, os quiero decir unas palabras, vosotras como ya sabéis sois almas de quinto grado, las demás conciencia en la tierra. La misión que debéis realizar es de una gran responsabilidad, pero todavía estáis a tiempo de rehusar, pues después de oírme os lo vais a pensar. Os quiero decir que hay una ley de la cual os prevengo, pues a tal grado de evolución, tal grado de ley. Os quiero decir que vuestro grado de evolución es alto, y vuestra ley también, y no se puede perdonar muchos errores, como en otros grados. Memorizad cuanto os voy a decir. Cuando estéis encarnadas en la Tierra, tendréis un alto grado de conciencia. No la uséis para mentir o engañar a otras almas. Si las desviáis de su camino por ignorancia o falta de conciencia, la ley será más leve. Pero si la desviáis de su camino por avaricia, vanidad, o por creer que sois un Mesías, si os aplicará la ley máximamente y yo no podré hacer nada pues la ley es la ley y yo soy yo más bien os digo no temáis nunca la ley sino al uso que hagáis de ella recordad que en cada una de vosotras hay una parte de mí cuando estéis encarnadas en la tierra reuniros buscad en la humildad en la comprensión en la tolerancia y en el amor. Allí os encontraréis. Y buscar también en la incomprensión, en la intolerancia y en la soberbia. Y también os encontraréis. Mas a mí no me hallaréis. Solo me queda decir que cuando estéis en la tierra, si os hacéis líderes o maestros de algo, observad vuestra salud. Pues si os ponéis enfermos, deberíais cambiar de rumbo de lo que estáis haciendo o predicando pues la enfermedad os estará avisando de que se os aplicará la ley mas si aquello que hacéis está de acuerdo con el plan todo os irá bien es cuanto quería deciros, buena suerte el ser de luz volvió a tomar la palabra y les dijo no temáis a la ley pues si obráis con amor y sabiduría no os pasará nada. Pues lo importante es que os dediquéis a vosotras mismas y no hagáis nada hasta que no sepáis el plan. Recordar que aquí no hay tiempo. Si en una vida recordáis algo de esto, pero no el plan, no os amarguéis, pues el plan lo podéis recordar en la próxima vida. Porque una vida en la tierra es un suspiro aquí. Mirad, os explicaré. Suponiendo que la nueva tierra y la traslación de los cuerpos sea en el año 2900 de la tierra y muchos de vosotros despertéis en el año 2000 y recordéis algo de todo esto, empezaréis a decir qué ocurriría en el momento de esa vida que estáis viviendo y empezaréis a armar la de Dios con las profecías y desgracias que saldrán de vuestras mentes. Pues cuando despertéis, lo soléis hacer con dudas y miedos. Por eso tenéis que saber que vuestro despertar necesita tiempo y encarnaciones para poder desarrollar todo cuanto estáis diciendo aquí. Y necesitáis mucho tiempo para pesar de grado de evolución. Además, no pretenderéis despertar un día y pasar al otro, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a otra cosa, ¿deseáis formular alguna pregunta más? Sí, respondió una de las almas. Cuando el jefe dijo que no temiéramos a la ley, sino al uso que hagamos de ella, ¿a qué ley se refiere? O mejor dicho, ¿cuál es la ley? Pues si no lo sabemos, ¿cómo vamos a aplicarla? Mi querida alma, yo no os puedo decir cuál es la ley, pero creo que está en cada una de vosotras, en vuestro interior. Debéis hallarla mas esta ley puede estar en no temáis a la vida sino al uso que hacéis de ella pues aquel que vive en armonía y en paz con sus semejantes nada ha de temer a la vida pero aquellos que constantemente se meten en los asuntos de los demás con críticas y juicios es ese quien tiene que temer a la ley y a la vida pues a más amor y sabiduría menos ley a menos amor y sabiduría más ley pero recordad que siempre es para vuestro bien y avance espiritual, pues la ley no se ha hecho para castigar, sino para evolucionar. Ahora, una vez terminadas las preguntas, pasaré a explicar un poco cómo es la organización en estos planos y cómo trazaremos un plan de apoyo para ayudaros en vuestra tarea para conseguir vuestro objetivo de alcanzar un grado superior de conciencia. Si creéis que solo tenéis que encarnar y, vuestra, y esperar vuestra evolución sin más, estáis equivocadas, mis queridas almas, pues detrás de cada una de vosotras hay un plan y una historia o película muy particular, de la cual participamos muchos seres de luz. Fabricamos muchas circunstancias para poder llevaros al conocimiento de las cosas, mas fijaros qué tarea tenemos los seres de luz guías, ángeles, etcétera. Pues vosotras cuando encarnáis también tenéis la facultad de ir por el camino contrario al que os preparamos y nos obligáis constantemente a cambiar de rumbo. Pues como os fijáis más en las vidas de los demás no estáis atentas a las vuestras. Por eso es mi insistencia en que a partir del quinto grado empecéis a fijaros en vuestra evolución. Y estéis atentas a todo cuanto ocurre a vuestro alrededor, pues todo lo que os ocurre es para vosotros y todo lo que ocurre a los demás es para ellos. No ir a solucionar sus problemas y olvidéis los vuestros. Recordar esto desde que encarnáis en una vida y hasta vuestra muerte es una película preparada para vosotros en ella está implícito todo aquello que hace falta para vuestra evolución. Si no hacéis caso de cuanto os pasa o dedicáis a hablar el mundo, por mucho que hayáis hecho de bien a los demás, siempre os quedará por resolver vuestra película y entonces tendréis que volver a repetirla y nuestra evolución sufrirá un retraso. Muchos de vosotros creéis que con solo hacer el bien se gana la gloria, otros creéis que habéis encarnado para arreglar el mundo y otros creéis que sois el Mesías, pero entonces ¿para qué está el Jefe y todos nosotros y todos los guías espirituales y todo el plan? Mas si tuviéramos que esperar que vosotros arreglaseis el mundo, estaríamos apañados. Así pues, dejar a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Pues, ¿acaso desde el plano de conciencia que tenéis en la Tierra sabéis la ley? ¿Acaso sabéis el plan? Vuestras mentes en la Tierra todavía no tienen la capacidad de comprender el porqué de las cosas. Por ejemplo, ¿podríais entender cómo un avión lleno de personas humanitarias en misión de ayuda se estrella y muere todos los ocupantes? ¿Podríais entender por qué a personas del tercer mundo que ya viven en condiciones infrahumanas, sufren huracanes y terremotos? ¿Acaso podéis entender cómo una persona puede matar a más de 130 niños? Y sobre todo, ¿podéis entender cómo lo permite el jefe? Así pues, no debéis de juzgar todo esto hasta que no tengáis el conocimiento de las cosas y lo conseguiréis cuando os dediquéis a vosotros mismos y a vuestra evolución. Solo cuando seáis luz, comprenderéis. Mirad, vosotras las almas de quinto grado, empezasteis de cero y gracias a vuestro esfuerzo y nuestro trabajo en ayudaros y prepararos todas y cada una de las circunstancias de la vida vivida, habéis llegado hasta aquí. Pero ahora debéis saber que cuanto hizo falta para vuestra evolución como libros, maestros, apariciones, voces, experiencias y sufrimientos. Debéis dejarlas ya a un lado. Pues todo eso fue necesario para que llegarais a este grado de evolución. Pero ahora debéis vaciaros de todo eso. Para poder adquirir nuevos valores y conceptos. Un problema que tenéis, la mayoría de las almas de quinto grado es que estáis tan llenos de conceptos ya citados que no dais paso a los nuevos y que son muy importantes para seguir vuestra evolución. Os pondré un ejemplo. Hemos hecho con vosotros lo mismo que hacéis vosotros con los niños, que durante los primeros años de sus vidas los hacéis creer que existen los reyes magos y los colmáis de juguetes y lo hacéis por amor hacia ellos. Mas cuando llega el tiempo, se les comunica que los reyes no existen, que son los padres. Y dependiendo del niño, esto les sienta más o menos bien, pues se enfadan por haberlos tenido engañados. Pues bien, nosotros hemos hecho lo mismo con vosotros, veréis. Hasta el quinto grado, todos aquellos que despiertan a la espiritualidad, nosotros los consideramos niños espirituales. Y les hacemos creer que existen los reyes magos y les dejamos que jueguen con los juguetes espirituales. Supongo que entendéis a qué me refiero con juguetes. Pero a vosotras, para poder seguir vuestra evolución hacia el sexto grado, os tengo que decir que no existen los reyes magos, sino que es el jefe quien los cree. Pero no se lo digáis a las de grado inferior, pues ellos lo necesitan para su evolución. Dejad que se lo diga a su nivel de conciencia. Estar atentos a todo cuanto os digo, pues esto es nuevo para vosotras, mis queridas almas. Pues cuando encarnéis, seréis personas de quinto grado y tendréis conciencia de niño espiritual. Pero esto se está grabando en vuestra memoria e irá saliendo a flote si lográis llevar a cabo vuestra evolución al sexto grado. Os explicaré, como ya sabéis, las almas, como vosotras, han pasado muchas dificultades en la vida hasta obtener el quinto grado de evolución. Tuvieron que aprender muchas cosas. También tuvieron muchos fracasos. Pasaron de una religión a otra, de un maestro a otro. Después de tener creencias, tuvieron que cambiarlas mas todo fue necesario para su evolución y cuando llegaron a la comprensión de que solo en ellos y en su interior estaba la luz llegaron a obtener el quinto grado de evolución. Ahora bien, cuando estéis encarnadas y despertéis tomaréis la evolución en el lugar que la dejasteis en la vida anterior y entonces si os despertarán también las facultades tendréis visiones Oiréis voces, seréis videntes y otras cosas más. Pero tenéis que recordar que todo eso ya es viejo para vosotras. No debéis quedaros enganchados en esos fenómenos y tendréis que recordar cuanto os dije antes sobre los reyes magos, ya que no existen para vosotros. A partir de ahora viene lo más difícil para vosotras y es que debéis dejar todos los conceptos re recibidos y recordados hasta ahora, pues si no vaciáis la mente de todo lo antiguo, no podréis recibir todo aquello que os de, ha de venir por méritos propios y por evolución. Esto no quiere decir que todas las facultades que tengáis las desechéis o aquellas conexiones que tengáis con los otros planos lo dejéis. A lo que me refiero es que lo apartéis de momento para seguir vuestra evolución y lo retoméis más adelante cuando sepáis hacer buen uso de ello, pues aunque tengáis facultades de sanar, etc., no tenéis el suficiente nivel de conciencia para usarla. Esto será perjudicial para vosotras, por eso es muy necesario no actuar hasta que no tengáis la conciencia que suele estar en el sexto grado, mas sois libres de hacerlo, pero recordad que se os aplicará la ley. Vosotras, si al tomar conciencia de quinto grado, os dedicáis solo a ejercer con vuestras facultades y no avanzáis hasta el sexto, no habréis conseguido nada, por muchos milagros y buen hacer que hayáis hecho, pues al jefe no le interesa lo que hagas por los demás, si no haces nada por ti. Y ahora, para ir terminando y antes de pasar a las preguntas, os resumiré un poco todo lo dicho hasta ahora. Cuando encarnéis en la tierra, tenéis que dedicaros a observar vuestra vida, y no la de otros. Debéis no juzgar, no criticar, y sobre todo, no podéis estar enemistados con nadie, pues si odia, odiáis y no podéis ver a la otra persona, no podréis tener conciencia de unidad. Tenéis que ver la vida como una obra de teatro, hecha para vosotros, y actuar en consecuencia sin identificaros con el papel sino como un actor intentando hacer lo mejor posible su actuación y sobre todo descodificar qué os queremos decir con la situación que os preparamos en cada momento recordar que todo lo que estamos diciendo es para vosotras las almas de quinto grado no intentar predicar todo esto a las otras almas de grado inferior dejadlas en paz pues para su evolución estamos nosotros los seres de luz guías y ángeles no os metáis donde nos no llaman y luchad contra los sentimientos que tengáis de elegidos gurús, maestros y otras vanidades pues aunque aquí estáis todas muy calladitas y atentas cuando encarnéis y despertéis os desmadráis como locas y tenemos más que un nublado pues la que liáis con vuestras profecías y vuestras ansias de arreglar el mundo, nos hace echar horas extraordinarias para calmaros. Cuando despertéis y lo hacéis desbocados, tenéis el don de sembrar el caos y el miedo en los demás, porque al tener cierta facultad adquirida en otra vida, también tenéis la posibilidad de ver otras realidades y en la cual se aprovechan otras fuerzas negativas para engañaros, como a niños, con sus profecías catastróficas a las cuales dais rienda suelta y les hacéis el juego provocando estados negativos de conciencia y es justo todo lo contrario a vuestro deber. Pues, contaros, pues contamos con vosotras para que llevéis algo de luz a la Tierra mientras evolucionáis. Recordar todo esto para no caer en lo que tantas veces habéis caído. Bueno, creo que por ahora ya es suficiente. Pasaremos a las preguntas. Una de aquellas almas se dirigió al ser de luz y le dijo, querido ser de luz, dijiste que debemos estar atentos a nuestras vidas para saber en cada momento lo que debemos hacer y que tenemos que aprender con las circunstancias que vosotros nos preparáis para nuestra evolución. Y quisiera ponerte un supuesto caso concreto para que nos dieras un ejemplo de cómo deberíamos actuar. «Bien, dime, ¿qué caso? Suponiendo que en la próxima encarnación yo fuera una mujer a la que, el cual, su marido la maltrata, debería ser la lección de aprender y cómo debería actuar. Dejadme maltratar y callar, o responder a la agresión o huir de esa circunstancia». «Bueno», contestó el ser de luz, «prestar atención a la respuesta» puede valer para otras circunstancias y situaciones en distintos conceptos como en incompatibilidad con los padres, con amigos y en cada circunstancia de vuestra vida. A tu pregunta de cómo debería de actuar, te responderé que depende del grado de evolución de la persona. Me explicaré si nosotros preparamos la situación de que se maltrata a una persona y esta es de baja evolución es para que aprenda y grave en su ser interior lo que ella hizo con otra persona en su vida anterior, y pasados por este maltrato comprende una situación que no había conocido hasta ahora, pues este sufrimiento al quedar grabado en esta vida, ella no lo repetirá en la siguiente, y nuestro trabajo con respecto al maltrato habrá terminado, cuando veamos que ha hecho efecto esta situación. Sé que estás pensando que es dura esta lección, pero las almas encarnadas en la Tierra no comprenden otro idioma que no sea el dolor. Por eso queremos que evolucionéis pronto para no utilizar más estos métodos. También podemos poner la misma situación de maltrato a una persona de evolución media. Pero la respuesta tiene que ser distinta, pues en este caso se trata de una persona que carece de autoridad. Le falta firmeza y confianza en sí misma y se deja basaltar por todo el mundo. Así pues, nosotros le pondremos esta situación cuantas veces sea necesario hasta que salga frente a ella, para que aprenda a enfrentarse a los demás. Pero si, hubiera, si huyera de esta situación, le buscaríamos otras circunstancias de maltrato hasta que florezca su fuerza interior, que le toca ya por evolución. Y por último, podemos poner esta situación de maltrato a vosotras, las almas de alta evolución para ver cómo os desenvolvéis con la sabiduría y nivel que se supone que tenéis. Por supuesto, vosotras no os dejaréis maltratar, pero queremos saber si respondéis con violencia, con odio o venganza, o bien si respondéis con comprensión y sabiduría, y si intentáis ayudar a quien os maltrata, enseñándole cuál es el camino correcto, siempre sin odio y con comprensión. En pocas palabras, lo que queremos saber es si en estas circunstancias tan duras mantenéis el concepto de unidad, más esta será una de vuestras últimas pruebas que tenéis, que estéis donde estéis y en la circunstancia que se os encontréis tengáis siempre el concepto de unidad. Esto no quiere decir que seáis tontos, sino que si tenéis que leer la cartilla alguien lo hagáis pero siempre desde el sentimiento y el sentido de amor y unidad hacia todos y si tenéis que romperle una botella en la cabeza a alguien rompérsela pero luego curarle sin odio y sin rencor y hacerle comprender aquello que no comprende todavía por falta de evolución ¿me habéis entendido? bueno, me gustaría que me formulaseis la última pregunta pues ya es tarde ¿Quién quiere hacerla una de algunas almas se levantó y le dijo al ser, «Cuando nos has dicho que nos dediquemos a nosotras mismas y no a los demás, no lo entiendo, pues yo creo que haciendo el bien a los demás y dedicándose a ellos no debería de estar mal, pues tú nos predicas el amor y la unidad con los demás. Mira, mi querida alma, siempre que lo hagas con conciencia y de acuerdo al plan está bien, pero necesitas tener tiempo para ti» para ser consciente y conocer primero el plan. Pero ser de luz, ¿por qué, aunque no seamos conscientes ni conozcamos el plan, hacer el bien puede ser malo? Escucha, querida alma, presta mucha atención. Había una vez una persona que quería ser muy buena. Se pasaba la vida ayudando a los demás. Su fama traspasó las fronteras. Era tal su afán por ayudar a los demás, que decidió ir a otro país para seguir su obra. Buscó uno de los más populares y decidió ir a un país africano. Cuando llegó, fue directamente a una de las aldeas más primitivas que existía y que se encontraba en el pueblo. Una vez allí observó la vida del poblado para ver cómo podía ayudarlos, pues todo su afán era hacer el bien. De todo lo que observaba se dio cuenta que todos los hombres del poblado tenían que pasar al nado, un gran río que dividiera el pueblo del lugar donde ellos se proveían de alimentos, de la caza y de la siembra. Estos indígenas no conocían ni barca, ni barcos, ni nada, por lo cual muy pocos eran tan fuertes que podían conseguir pasar al río y los demás se pasaban media vida intentando aprender a nadar. Entonces pensó que podía construir un puente y así se acabaría el sufrimiento de todas aquellas personas. Dicho y hecho, se pusieron todos manos a la sobra y construyeron el puente. Aquellos indígenas ya no tenían que aprender a nadar, ni sufrir más en intentar conseguirlo. Estos indígenas adoraban al extranjero y éste se sentía muy orgulloso de lo que había conseguido, pues todas estas personas eran felices gracias a él. Pasaron muchos años y este hombre murió de viejo y subió al cielo. Al llegar al cielo, este hombre tenía la convicción de que se había ganado el paraíso para bien, por hacer el bien en la tierra. Hacia él se dirigió un ser de luz y le preguntó, ¿no eres tú esa persona que dedicó tanto tiempo a los demás y que tanto bien ha hecho a otras personas? Sí, contestó entusiasmado sígueme y acompáñame por favor que te voy a enseñar algo este ser le llevó a un lugar y le dijo dime qué ves esto es maravilloso replicó el hombre veo grandes montañas y valles verdes árboles, pájaros, flores y sobre todo muchísima, muchísima gente contenta feliz y en armonía y todo está iluminado con una gran luz brillante y, y dorada este hombre entusiasmado Miró al ser de luz y le dijo ¿Acaso esto es el paraíso? Más o menos, le dijo el ser de luz Pero dime, ¿qué más ves? Veo un gran río con agua cristalina Y veo que la otra orilla no es igual que esta ¿Por qué es diferente? Observa bien la otra orilla y dime qué ves Dijo el ser de luz Pues veo que todo es gris Y todo está en penumbra no veo montañas, ni árboles, ni pájaros, ni nada. Solo veo mucha gente triste y en pena. ¿Qué hacen esas personas allí? ¿Por qué no pasan a la otra orilla? Le preguntó al ser de luz. Y este le respondió. No pueden pasar porque no saben nadar. ¿Y por qué no se les enseña a nadar? Pues, hijo mío, nosotros mandamos a todas estas personas a la Tierra para que aprendieran a nadar. Pero alguien listo, que solo quería hacer el bien, se metió donde no le llamaba y les construyó un puente. Y han vuelto locos sin saber nadar. Y ahora tienen que esperar a otra oportunidad para volver a bajar, para aprender a nadar. Y mientras han de pasar mucho tiempo en esa orilla en sus tristezas y penas en ese momento aquel hombre comprendió que con el bien que hizo en la tierra pudo haber ocasionado mucho mal en el cielo y el ser de luz se dirigió al alma y le dijo ¿ha quedado respondido a tu pregunta? sí señor creo que si dedicáramos más tiempo a aprender que en actuar todo iría mejor en la tierra bueno mi queridas almas ya he de marcharme, quisiera dejaros una frase que os dará que pensar. Mas es valedera tanto para aquí, el mundo de las almas, como para cuando estéis en la tierra. Os tenéis que repetiros a vosotras mismas lo siguiente. No estoy donde estoy, ni soy lo que soy, mas no seré quien soy, hasta que no tome conciencia de que soy el que soy. Hasta pronto, mis queridas almas. Ya es hora de que partáis a la tierra y procuréis poner en práctica todo lo aprendido aquí. Espero que tengáis suerte y que lo consigáis. Mas recordad que vuestro principal enemigo será la soberbia y el ego que se si os despertará a la vez que despertéis la conciencia de quinto grado y os creeráis superiores a los demás. Despertar. Las Chispitas, la pirámide mágica. Érase una vez un joven que trabajaba en una gran ciudad. Su vida era igual a la de los demás habitantes. Tenía sus problemas, sus dudas, su estrés, como cualquier otro. Su jornada laboral era larga y penosa, mas cuando llegaba a su casa, hacía todo lo posible por relajarse y descansar. E intentaba comprender por qué la vida era tan dura. Este joven Deseaba la llegada del fin de semana, pues se lo dedicaba a disfrutar de la naturaleza, a recorrer montes y valles, porque estando en el campo se sentía libre y durante ese tiempo se olvidaba de los problemas y del estrés de la gran ciudad. Un día, recorriendo el monte, vio un extraño bosque que le llamó mucho la atención y decidió introducirse en él. En el bosque se respiraba una paz inmensa, el trinar de los pájaros era como un sonido celestial. Corrían toda clase de animales en paz y armonía. El joven estaba entusiasmado y después de ir caminando varias horas por el bosque, se sentó a descansar al pie de un árbol, pues la paz que se desprendía invitaba a ello y apoyando su espada en el tronco decidió dormir un rato. No pasaron ni cinco minutos cuando oyó un gran ruido que provenía detrás de unos árboles situados a su espalda. El joven se levantó y con mucho cuidado apartó unos arbustos y observó a través de ellos. Se quedó petrificado, pues no daba crédito a lo que estaban viendo a sus ojos. Era una gran nave que desprendía una enorme luz. Paralizado por la visión, observó cómo una luz se proyectaba desde la nave al suelo descendía un ser resplandeciente este ser una vez posado en el suelo se dirigió hacia él asustado el joven dejó de observar desde los arbustos y volvió a sentarse en el árbol cerró los ojos y esperó que todo fuera un sueño Estando con los ojos cerrados, sintió una voz que le dijo, Hola, ¿qué tal? El joven abrió los ojos y vio aquel ser delante de él. Era alto y brillaba con una luz resplandeciente. No temas nada, soy amigo. ¿Cómo te llamas? El joven, todavía un poco asustado, le dijo, Me llamo Óscar. Dime, Óscar, ¿qué haces en este bosque? Con una voz temblorosa le dijo, me sedujo su paz y tranquilidad, pues vengo de la ciudad y todo es desarmonía y caos. ¿Acaso no estás contento con tu mundo? le preguntó aquel ser. No mucho, le contestó Oscar, pues hay mucho sufrimiento y enfermedades y no entiendo por qué hay tantas desgracias en todas las partes del mundo el ser miró a Oscar y le dijo, me llamo Zul y vengo de otro planeta. ¿Quieres venir conmigo a conocerlo? No temas nada, somos buena gente. Nuestro planeta fue como el tuyo, pero ya estamos en otro grado de evolución y ya está erradicado el mal y el sufrimiento. Si decides venir, podrás ver cómo será tu planeta en el futuro cuando vaya elevando su grado de evolución, y así no estarás tan apenado por él. Oscar, con más miedo que vergüenza, decidió subir a la nave. Allí se encontró con otros seres de luz muy parecidos a azul, pero con la diferencia de que tenían otro grado de luz, o sea que brillaban a otra intensidad que oscilaban entre el blanco y el amarillo dorado. Pero lo que más sorprendía a Oscar era que cuando se aproximaba cualquiera de estos seres desprendían un halo de paz y amor y le daba una gran sabiduría y bienestar y este perdió el miedo a estar en la nave. Estos seres habían adquirido una gran simpatía hacia Oscar y le propusieron compartir con él, su mundo, su ciudad y sus costumbres. Y Óscar aceptó complacido, pero un poco receloso. Todos aquellos seres estaban muy contentos de recibir a su invitado, y eso hizo sentir menos nervioso a Óscar. Zul miró a Óscar y le dijo, siéntate en ese sitio, pues dentro de muy poquito tiempo estaremos en nuestro mundo. No te preocupes de nada. Pasado un corto periodo de tiempo, la nave se iba acercando al planeta de Zul y este le dijo, ya estamos llegando, prepárate, Oscar, vamos a bajar. Después de sobrevolar la ciudad, la nave se paró en una explanada. Una vez allí, la nave proyectó la luz al suelo por la cual bajaron Oscar y Zul y la nave siguió su recorrido una vez en el suelo Oscar se quedó atónito de lo que veían sus ojos pues aquel planeta brillaba y era como de color dorado él no tenía una explicación para lo que estaba viendo pero sin decir nada siguió a Zul que iba en dirección a la ciudad Zul miró a Oscar y le dijo, «Ya estás en mi planeta, ¿qué te parece?» «Es maravilloso», exclamó. «Todo brilla, todo reluciente. Los colores son fluorescentes. Además, todas las personas que veo están como iluminadas. No hay humo ni polución. No hay sociedad en las calles. Este mundo no se parece al mío en nada». «Bueno, Oscar. Te voy a enseñar un poco más la ciudad. Ven, sígueme, dijo Zul. Mientras iba caminando, Oscar no perdía detalle. Pues todo era nuevo para él. Todas las personas que se cruzaban con él le saludaban y sonreían, pues todas irradiaban un halo de paz y amor. Zul contemplaba la cara de Oscar y veía cuánto entusiasmo reflejaba su rostro. Pues Oscar no dejaba de observar todo cuanto pasaba a su lado. En un momento dado, Oscar vio como una gran columna de cientos de personas bien ordenadas. Como si de un desfile se trataba. Iban todas hacia un gran parque que se divisaba a lo lejos. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son todas esas personas? preguntó Oscar. Ven, vamos con ellos. Y lo verás con tus propios ojos. Hoy es el día de la reunión energética, le dijo Zul. Cuando Oscar se iba acercando a la explanada, vio cómo había situada en ella cientos de pirámides colocadas en columnas perfectamente ordenadas. Se acercó más y se dio cuenta de que esas pirámides estaban hechas de varillas luminosas y estaban aisladas del suelo. Medían un metro y medio de alto, y en su vértice tenía un orificio para colocar algo, y observó como todas tenían un asiento en su interior. Estando un poco confundido, Oscar se dirigió a Azul y le dijo, ¿Para qué sirven esas pirámides? No son pirámides, dijo Azul, son cabinas piramidales energéticas. ¿Y para qué sirven? Preguntó Oscar. Mira Oscar, le dijo Zul, ahora tenemos que estar callados. La ceremonia dura unos 15 minutos. Observa todo cuanto va a suceder y luego te lo explico todo. Pasado unos minutos se oyó una señal de aviso y acto seguido todas aquellas personas se situaron al lado de la cápsula. Había algo que Óscar no se había dado cuenta antes y era que aquellas personas no tenían tanta luz como las demás que estaban presenciando la ceremonia. Sin decir nada, Óscar siguió observando todo cuanto ocurría. Sonó un segundo aviso y vio como cada una de aquellas personas sacaba de su bolsillo una especie de varilla luminosa terminada en punta y eran distintas unas de otras. Aquellas varillas medían entre 15 y 20 centímetros. Tenían muescas muy raras y algunas de ellas tenían varias en la mano. Acto seguido, todas aquellas personas pusieron sus respectivas varillas en el vértice de la cabina y algunas, mediante un soporte especial, colocaron hasta siete varillas en el vértice. Al tercer aviso, se introdujeron todas dentro de la misma y se sentaron en el asiento que había en el centro de la cabina. Oscar se acercó a Azul y le susurró al oído «¿Qué son esas varillas luminosas que han colocado en el vértice de la pirámide mágica?» Perdón, quiero decir de la cabina. Es un ciobí, es un captador de onda vibracional. Pero calla y observa lo que va a ocurrir ahora, dijo Zur. Aquello era un espectáculo al ver tantas cabinas y personas sentadas en estado de meditación y silencio total. A los pocos segundos de poner los captadores de onda vibracional, Oscar se quedó perplejo al ver cómo descendían cientos de rayos de luz. Y cada uno incidía en la punta de los captadores e iluminaba por completo el habitáculo de la cabina. Dicha energía era tan intensa como opaca y no se podía ver a las personas que estaban dentro. A su vez, el rayo de luz que incidía en la punta del captador, emanaba una oleada de vibración energética que inundó todo el parque y a sus alrededores. Y todos los que observaban aquel espectáculo eran bañados por los efectos de la vibración y les hacían sentir un estado de paz y armonía. Oscar se sentía en estado de paz, miró a los ojos azul y encogiéndose de hombros, le dio a entender que no comprendía nada de lo que estaba sucediendo. Zul le insinuó con un gesto que esperara un poco y que luego le explicaría todo. Pasados 15 minutos todas aquellas personas al toque del último aviso salieron de las cabinas y retiraron sus captadores de la onda vibracional y automáticamente desaparecieron los rayos de luz que provenían del espacio y también desapareció la luz que había en el interior de las cabinas. Oscar observó que todo había vuelto a ser como antes de la ceremonia, salvo una cosa de la cual se quedó impresionado. Y era que todas aquellas personas que habían estado dentro de la cabina desprendían una gran luz y sus cuerpos brillaban y e irradiaban una energía distinta intensidad. Oscar miró a Zul y le preguntó si podía explicarle todo cuanto había sucedido y Zul le respondió. Ven, vamos a sentarnos en un banco y te explicaré. Mira Oscar, nuestro planeta vibra a una frecuencia mucho más elevada que el vuestro. La vibración de este planeta la mantienen sus habitantes, pues las personas somos como baterías que necesitamos recargarnos para después ir soltando nuestra carga según vamos viviendo. Para mantener un planeta como el nuestro, que todo tiene un brillo y una luz especial como árboles, flores y pájaros, es porque nosotros despedimos una vibración de nuestros cuerpos pero como todo en la vida del universo tiene un desgaste, es por eso que cada cierto tiempo tenemos que recargarnos, porque en nuestras cabinas adquirimos unas energías de tal vibración que nos da fuerza para mantener este planeta y nuestros cuerpos de luz. ¿Por qué son diferentes los captadores de onda vibracional? Porque no todas las personas vibran a una misma frecuencia y cada una tiene un captador. Según su vibración, irán cambiando de captador según vayan evolucionando anteriormente porque la energía de la cabina te ayuda a mantener tu nivel de vibración y luz pero la evolución interior del ser se adquiere a través de nuestro comportamiento en la vida y en el día a día ¿Eso significa que según la luz que tenéis así de evolucionado estarás? Así es a más luz y vibración, más sabiduría y conocimiento tenemos. Y lo usamos para ayudar a la gente. Para que obtengan más vibración y luz. Y así, entre todos, subamos el nivel de vibración del planeta. Y sí, las personas que usan un captador de baja luz, se pone uno de, de nivel superior. ¿No evolucionarán más deprisa? No. Pues como te he dicho antes, la pirámide mágica, como la llamas tú, no evoluciona por ti, pues tú tienes que aumentar tu vibración con tus actos y tu esfuerzo personal y luego la cabina te ayuda a mantener el grado evolutivo adquirido, porque si te introduces en una cabina con un captador superior a tu vibración, te sentirás mal, pues tu cuerpo no está ni limpio ni preparado para recibir una onda de vibración más elevada que tu evolución. ¿Cómo sabéis qué captador de onda vibracional corresponde a cada persona y cuándo se puede cambiar a otro superior? Eso nos llevó muchos años de investigación, pero actualmente a cada persona de este planeta se le dicta su interior, porque cada uno sabe lo que tiene que cambiar para su evolución y mientras no consiga superar su conflicto, no dará paso al siguiente captador, es la ley y todas lo saben más, alguno cree que ya ha superado su conflicto y pasa al siguiente captador, y no es así, automáticamente no aguantará la vibración superior y se dará cuenta que todavía no ha conseguido adaptar su cuerpo a la nueva vibración y tendrá que seguir trabajándose. Todo cuanto he visto y oído es maravilloso y quisiera hacerte una pregunta, ¿podría llevarme una pirámide mágica de estas a la Tierra? ¿Y así ayudar a mi mundo a evolucionar y meter a las personas dentro y que sean hagan luz como vosotros? Zul le miró y con una sonrisa en los labios le dijo. No, una de estas no. ¿Acaso no has visto de qué material está hecha la pirámide mágica como tú la llamas? Bueno, la he visto de lejos, pero me parece que está hecha de metal brillante, ¿no? No Oscar, estas están hechas con energía concentrada de alta vibración, o sea, están hechas de pura energía y con ella no puedes aparecer en tu mundo, pues todavía no es el momento, nosotros os llevamos unos mil años de adelanto y vosotros vais a empezar el proceso de evolución, por eso estás aquí, no por la casualidad. Lo que sí voy a hacer es contarte todo lo que ocurrió en la cabina piramidal energética y con los captadores de onda vibracional en nuestro planeta hasta el día de hoy. Por si te sirve de algo. Y para que no cometáis tantos errores como cometieron nuestros antepasados y tardéis menos de mil años en ser de luz. Oscar, acompáñame a mi casa que te voy a enseñar la pirámide mágica, como tú la llamas, y te contaré la historia de su evolución. Una vez llegado a su casa, Zul le enseñó la pirámide y le dijo, «Mira, esta pirámide es la que inventaron nuestros antepasados. Está hecha de acero y tiene unas patitas de plástico para aislarla del suelo y un orificio en el vértice para poner el captador». Esta pirámide te la puedes llevar a tu mundo, porque está hecha del material que allí se conoce. Y aquí tienes el captador. Todo esto es lo que necesitarás para empezar la Odisea de tu mundo. Oscar le miró y le dijo: ¿Sólo me das este captador? ¿Si yo he visto muchos modelos mejores? Este captador es universal, dijo Lu. Hijo Zul, a partir de ahora tú tendrás que diseñar e investigar cuántos captadores sean necesarios para la evolución en tu planeta pues los captadores de mi mundo no sirven para el tuyo pues vuestras ondas vibracionales son diferentes a las nuestras porque estamos en galaxias diferentes mira Oscar si decides investigar y expandir la pirámide mágica en tu planeta tendrás que rodearte de personas o amigos que deseen emprender tal ardua tarea, pero ya será sin nuestra ayuda, pues no podemos intervenir más de lo que estamos haciendo. La evolución de vuestro planeta depende de vosotros mismos y de sus habitantes, pues solo vosotros mismos podréis ser seres de luz. Y recuerda que esta pirámide es un instrumento, más de los muchos que se os ha dado en vuestro mundo para la evolución procurar hacer buen uso de ella. Una cosa más te voy a decir, Oscar, es que el captador que te he dado también se puede usar como utensilio para aliviar el dolor y extraer los estancamientos de energía acumuladas en el cuerpo. Más todo tendrás que investigarlo cuando estés en tu planeta. Ahora vamos a sentarnos y te contaré algo de nuestros antepasados y sus experiencias con la pirámide que te llevas. Hace unos mil años, un joven antepasado, nuestro llamado Zulón, ideó una pirámide similar a la que te vas a llevar. Por esa época, nuestro planeta empezaba a despertar y algunos científicos se dieron cuenta de que llegaban del espacio unas extrañas energías que vibraban a una frecuencia que ocasionaba malestar a nuestras personas, la gente se encontraba mal de salud, aparecieron enfermedades nuevas, las personas se sentían cansadas, tenían episodios de depresión, empezaron a estar hartas de trabajar, todo les parecía monótono, se sentían vacías, notaban que algo estaba cambiando en sus vidas, tenían experiencias místicas, les ocurrían hechos inexplicables y todo eso, les afectaba el sistema nervioso y se encontraban físicamente mal. Este joven Zulón era un caso más. Él tenía experiencias extrañas, las cuales le agotaban y estaba siempre cansado. Un día oyó que introduciéndose dentro de una pirámide convencional, ésta le proporcionaría energía y vitalidad a las personas que se encontraban dentro. Así pues, Zulón decidió hacerse una pirámide para ver si podía mejorar su estado físico y así adquirir energía. Zulón se puso manos a la obra y empezó a construir una pirámide parecida a la que tienes aquí. Buscó unas cuantas varillas de acero y empezó a montarla. Según iba construyéndola, algo en su interior le guiaba y le decía que tenía que aislarla del suelo y además debía colocarla una especie de antena en el vértice de la pirámide. Aunque Zulón no entendía nada de lo que ocurría, se dejó llevar por su interior y así lo hizo. También pensó en hacerla de un tamaño para que entrara una sola persona y que no ocupara mucho espacio, pues pensaba ponerla en la habitación de su casa. Una vez terminada, se sentó y mirando a la pirámide dijo, ¡Qué rara es! ¿Para qué será esta antena? Nada más terminar esas palabras, algo en su interior le dijo, no es una pirámide, es una cabina de energía y sirve para ayudar a la evolución de aquellos que necesitan un empujón para seguir adelante. O para quienes... Abandonar por falta de fuerza, voluntad o miedos, y además sirve para todas otras cosas más. Zulón no hacía mucho caso a lo que le decía su interior, pues estaba muy cansado para pensar. Así pues se introdujo varios días en la pirámide, y no notaba nada en especial. Entonces no dio ninguna importancia a lo que le dijo su interior. Pero un día un amigo suyo llamado Zulnis... Vio la pirámide y le dijo, ¿qué pirámide tan rara? ¿Para qué sirve? Y Zulón le contestó, no lo sé, la he hecho por hacer, pero creo que no sirve para nada. Zulnis fue a tocar la pirámide y le sacudió una descarga eléctrica, quedándose perplejo. Volvió a tocarla y le volvió a pasar lo mismo. Zulon creía que Zulnis le estaba tomando el pelo, pero recordó que su amigo tenía ciertas dificultades. Era sensitivo y algo vidente, y solía tener contactos con otras fuerzas. Zulon invitó a Zulnis a introducirse en la pirámide para ver si le ocurría algo a él. Zulnis aceptó y se introdujo en ella. Al llevar unos minutos empezó a notar vibraciones y energías. Pero pasados unos minutos más, Zulnis empezó a canalizar y le dijo a Zulón que cogiera lápiz y papel y fue dictándole todo cuanto le decían aquello acerca de la pirámide, para qué servía y cómo usarla. Zulón se quedó extrañado, pues coincidía con lo que le decía a su interior y a partir de entonces empezó la odisea de la pirámide, hasta nuestros días. Aunque Zulón tenía extrañas experiencias, no creía en nada que no se pudiera demostrar. Así que después de escribir todo cuanto le dijo a su amigo la pirámide, habló con un hermano suyo llamado Zulacop, el cual se interesó por el tema y empezó la investigación de todo aquello. Zulacop empezó a investigar todo cuanto se dijo sobre la pirámide, se introdujeron muchas personas y ocurrieron grandes cosas. Y así pasaron varios años de investigación. Pues al introducirse ciertas personas en la pirámide, ocurrían extraños fenómenos que no se entendían en esa época y hubo muchos años de incompresión y desaliento. Así pues, Oscar, por todo esto has de pasar tú si quieres llevar la pirámide a tu planeta. Recuerda que tendrás. Muchos años de investigación, únete a personas de buena fe y entre todos se os hará más llevadero, pues tienes que tomártelo con calma, pues nosotros os llevamos mil años de adelanto. No pretendas que tu planeta sea como el nuestro en cuatro días, porque para que vuestros cuerpos vibren y tengan luz como nosotros, tenéis que mejorar mucho vuestra conducta y aceptar. Y sobre todo, mejorar conceptos y vuestra conciencia. Viendo Zul la gran atención que ponía Oscar en todo lo que le estaba contando, continuó con su relato. Mira, Oscar pasado un tiempo, Zulacov se dio cuenta que la energía de la pirámide actuaba de distintas maneras, y una de ellas era que la energía de la pirámide ayudaba a limpiar el cuerpo físico de las malas vibraciones acumuladas en el día a día. Pues nuestro planeta era muy bajo de vibración, o sea, como el tuyo en este momento. Las personas que usaban la pirámide muy a menudo, iban notando cambios en su vida, se notaban con más energía y con pensamientos positivos. Al pasar un tiempo, con los experimentos hechos por Zulacov y los testimonios de las personas que usaban la pirámide, se dieron cuenta que la energía de la pirámide era una energía inteligente. Dicha energía actuaba de manera diferente con las personas. Pues algunas decían que la energía les daba lo que ellos necesitaban. Por ejemplo, si una persona necesitaba paz, la obtenía. Si necesitaba entendimiento, se lo daba. Pues salía con las ideas claras. Y si necesitaba fuerza, también la obtenía. Pero siempre tenía que introducirse en ella con serenidad y constancia. También observaban que había personas a las que la pirámide no les hacía nada o no les sentaba bien y otras personas se negaban a entrar en ella. Esto les extrañó a nuestros antepasados, pues creían que la pirámide era beneficiosa para todos. Pues su fin era ayudar a la evolución de la persona. Pero Zulakov se dio cuenta que la evolución de la persona era libre, y si la persona no quería evolucionar, la pirámide no actuaba. Y si la persona quería evolucionar más deprisa de su capacidad, y peligraba su evolución, o bien por orgullo o vanidad, la energía de la pirámide le hacía que se encontrara mal y recapacitara y entrara con otra actitud. Dándose cuenta de todo esto, Zulakov pensó que tendría que averiguar todo esto y preparar primero a las personas antes de introducirse en la pirámide. También observó que algunas personas parecía que estaban hechas para la pirámide pues se encontraban muy bien y además, des... y además se sentían cada vez con más conciencia e iban comprendiendo sus errores en la vida. Pues parecía que cuando se introducían en la pirámide, la energía ésta le daba más conciencia de cómo tendrían que ser y luego ellas lo tenían que lograr con su esfuerzo, porque la energía no le quitaba los errores, solo se los hacía ver. Estas personas tendrían la necesidad de usar la pirámide muy frecuentemente, pues se encontraban llenas de fuerza y limpias de energía negativa acumuladas durante el día y sus problemas. Un día, una de estas personas le dijo a Zulacop: Me siento muy bien usando a menudo la pirámide, pero no puede ser una adicción, y Zulacop le contestó. Si tú te lavas las manos y te duchas todos los días, ¿es así? La persona le contestó que sí y él le dijo, ¿acaso eso es una adicción? Mas has de saber que cuando uno se lava, lo que hace es limpiarse de unas energías que se llaman suciedad. Y cuando uno se mete en la pirámide, lo que hace es limpiarse de unas energías llamadas negativas creadas por nuestro entorno y nuestras obras. Introducirse en la pirámide tiene que ir acompañado de procurar no engendrar más energía negativa producida por nuestros actos en el día a día. Si se crea más energía negativa que la que puede limpiar la pirámide, no conseguirás evolucionar y ser luz, porque la pirámide no evoluciona por ti, sino que te aporta energía e información para que despierte en ti aquello que no ves y crees que no tienes y al descubrirlo te lo trabajes. Oscar interrumpió a Azul y le dijo, Si no entiendo mal, ¿quieres decir que la energía de vuestros antepasados no era igual a la que hemos visto esta mañana en el parque? Claro que no, Azul. Si uno de vuestros antepasados se metiera en una de estas cabinas actuales, la vibración y la energía lo desintegraría. Por eso la misión de las pirámides primitivas era la de preparar los cuerpos de las personas para poder soportar la nueva vibración que empezaba a surgir entonces. Con esto te quiero decir que cuando en un planeta va a subir el nivel de vibración, sus habitantes tienen que prepararse para ello. Y aunque hay muchas formas de hacerlo, la pirámide es una de tantas, pero con la particularidad de que la energía que hay en ella trae información para nuestra evolución personal. Si cuando estás metido en ella prestas atención, podrás saber lo que tienes que hacer para elevar tu vibración. Bueno, y para terminar la historia de nuestros antepasados, te diré que pasaron muchos años de calamidades y reproches para Zulacop y compañía. Tuvieron que luchar mucho con todo lo establecido entonces, pero pasaron generaciones y fueron tomando relevos, y gracias a su tesón y sus luchas lograron sacar adelante la pirámide, cosa que ahora les estamos muy agradecidos. Oscar miró sorprendido a Azul y le dijo, «¿Y todo lo que pasó, Zulacop me va a ocurrir a mí?» Más o menos, querido Oscar, porque al fin y al cabo la evolución de los planetas no son muy distintas unas de otras. Pero ¿cómo voy a poder llevar a cabo todo esto si yo no tengo ni idea, ni medios? Solo soy un simple trabajador y ya estoy cansado de trabajar, pues la vibración de mi planeta ya no la aguanto y ya no soporto el sufrimiento y el caos que rige en él. ¿De dónde voy a sacar fuerzas para emprender esta obra? Y además. ¿Por qué os habéis fijado en mí? Cálmate, Oscar, hombre. Que todavía no has empezado y ya estás poniendo nervioso. Iré contestando a tus preguntas. ¿El por qué tú? Pues porque entraste en el bosque. Y sobre lo que dices, que no tienes medios, no te preocupes, pues en esta tarea no estás solo. Porque según vayan entrando personas en el bosque, nosotros les iremos informando y te irán ayudando y cada uno aportará su trabajo. El tuyo de momento es el de ir día a día y prestar atención a todo lo que ocurra a tu alrededor. Recuerda que nosotros tardamos unos mil años. Tienes que saber que nosotros os ayudaremos en todo lo que nos sea permitido y esta ayuda que vais a tener no la tuvieron nuestros antepasados, pero como sabemos lo duro que fue, queremos ayudaros. Es solo un acto de amor y nada más. Así que tranquilízate y no te preocupes. En poco tiempo encontrarás ayuda y podréis entre todos llevarlo más tranquilo. Oscar le miró a los ojos y le dijo, gracias, tus palabras me han asosegado. Bueno, dentro de poco tendré que llevarte a tu planeta y dejarte donde te recogí. Pero antes te hablaré un poco de nuestro planeta en la actualidad. Y el por qué da su brillo y luz. De acuerdo, muchas gracias por tu tiempo, dijo Oscar. Mira, Oscar, todo lo que hemos hablado de la pirámide es para subir la vibración del cuerpo humano y su evolución. Pero hay otros captadores que sirven para subir la vibración de los lugares, ya sea interiores o exteriores. Escucha atentamente. Todo sufrimiento, calamidades, enfermedades, etcétera, crean unas energías de baja vibración y esta se queda impregnada en el ambiente y lugares donde ocurren estos sufrimientos. Por ejemplo, en una sala de hospital o en una casa donde hay un enfermo se origina una energía baja vibración. Si en ese lugar colocamos unos captadores de acuerdo a la baja vibración existente, esos captadores captan y proyectan una energía vibratoria que elimina y contrarresta las bajas vibraciones, y además eleva la vibración de dicha habitación. Si en estos lugares del mundo ocurriera lo mismo, o sea, hubiesen captadores, entonces poco a poco iría subiendo el nivel de vibración de los lugares. Pero los captadores son de poca intensidad, solo valen para lugares reducidos. Ahora bien, para subir la vibración del planeta entero sois vosotros los seres humanos los que tenéis que hacer de captadores porque solo vosotros tenéis la fuerza para elevar esta entre todos el planeta ¿me comprendes Oscar? más o menos Zul. pero lo que dices es muy difícil ¿cómo podemos ser nosotros captadores y emisores de energía y luz? pues Oscar ese es vuestro fin y ya lo verás para que lo comprendas, te contaré cómo en nuestro planeta y cómo funcionamos. Mira, para que me entiendas, vamos a darle hipotéticamente una escala de medida a la vibración, ¿vale? Le pondremos a la más baja, un kilo, y a la más alta, 20 kilos. En tu planeta, todo sufrimiento y penalidad se originan entre 1 y 3. La suciedad y los malos pensamientos están entre 3 y 5. Y las buenas personas y pensamientos positivos y la limpieza está entre el 5 y 8. Y las personas que emprenden el camino espiritual y empiezan su despertar y evolución vibran entre 8 y 10. No sé si me entiendes, Oscar, pero sigo contando. Nuestro planeta vibra a más de 15. Eso quiere decir que todo lo que ocurre por debajo de eso aquí no existe. Por eso no viste suciedad en las calles, porque no se puede crear, ni tampoco hay mala gente, ni robos, ni peleas, ni guerras, porque todo eso está en la vibración entre 1 y 5 y nuestro planeta vibra a partir de 16. Y a partir de esa vibración ya empieza la luz, porque la vibración es tan alta que ya da paso a la energía de alta vibración. Y cuando en ese planeta lleguemos a los veinte, pasaremos a otro planeta que vibre entre veinte y treinta. ¿Entiendes, Oscar? Bueno, por lo menos lo entiendo, dijo Oscar, pero todo lo que me dices me viene grande. Pero intuyo algo. Sigue, por favor. Zul le miró y se sonrió, pues vio el empeño que te ponía Oscar para asimilar todo eso. Zul sabía que le estaba dando más información de la que podía soportar, pero sabía que cuando lo dejara en la Tierra se olvidaría de todo lo ocurrido. Pero era necesario porque toda esa información se quedaría grabada en su memoria y saldría en su momento. Bueno, sigo, dijo Zul. La vibración de nuestro planeta, que está entre 15 y 20, ¿ok? No es... Un regalo del universo es gracias a nuestra evolución, pero como todo en el universo tiene un desgaste, tenemos que mantener constantemente la vibración y se mantiene gracias a nuestros buenos pensamientos y nuestras obras para con nosotros y los demás. Pero lo que más ayuda a nuestro planeta es estar en tal vibración, es la luz y energía que desprende nuestro cuerpo. Por eso es de gran ayuda las cabinas energéticas vibracionales y los captadores, porque en nuestro vivir día a día vamos sorprendiendo energías allá por donde vamos y estemos. Nuestros cuerpos son grandes baterías emanadoras de energía vibracional y es todo lo que tenéis para iniciar vuestro viaje en el planeta. Tenéis que preparar vuestros cuerpos para empezar a emitir unas vibraciones más elevadas de las que tenéis hasta ahora. Y cuantas más personas lo consigan, más pronto será vuestro cambio. «Ya voy comprendiendo», dijo Oscar. «Pero dime, Zul, ¿de dónde vienen esas energías que capta la pirámide y los captadores? Vienen del centro de la galaxia correspondiente al planeta en dicha evolución. Por eso estás aquí» porque pronto llegará esa energía a tu mundo y os tenéis que preparar, porque será muy fuerte y la pirámide es una especie de acelerador y protector del cuerpo y es para que no lo paséis tan mal en la transmutación. Al oír esto, Oscar se asustó y le dijo a Azul, ¿quieres decir que me habéis dado la responsabilidad y el compromiso de llevar una herramienta para la evolución de mi planeta a mí solo? No Oscar, no te asustes Hay muchos como tú Y muchas otras herramientas Pero a ti te ha tocado esta Y la usaréis Solo aquellos que deben usarla No es para todo el mundo Pero no te agobies Que todo, todo lo irás sabiendo a su debido tiempo Bueno, ya has visto todo esto Y a partir de ahora Nos comunicaremos contigo en sueños Y te iremos guiando pero tienes que estar atento a lo que vaya ocurriendo a tu alrededor. Nosotros seguiremos enseñando más cosas a otros como tú, pero primero tienen que ir al bosque y desde allí les traeremos aquí y les enseñaremos todo como a ti. Tú ya tienes tarea para rato, procura hacer bien tu trabajo y lo demás vendrá por añadidura. Tienes una bonita misión, nada menos que contribuir a la evolución de tu mundo. ¿Te parece poco? Bueno, prepárate, que ya nos marchamos a tu planeta. He de dejarte allí. Oscar, con lágrimas en los ojos, miró a Zul y le dio un gran abrazo y le dijo «Gracias por todo, Zul. Sois personas maravillosas y tenéis un mundo de ensueño. No sé cómo pagarte todo lo que me has enseñado. Mi mundo nunca olvidará lo que estáis haciendo por él. No te defraudaré». Haré todo lo que esté en mi mano para lograr todo lo dicho y cuando llegue a la tierra empezaré la tarea de reunir a todos los que vamos a poner en marcha esta misión. Te vuelvo a dar las gracias y que Dios te bendiga. Zul le miró a los ojos y le dijo, tus palabras me llenan de satisfacción Oscar, ve intensidad en lo que estás diciendo y sé que cumplirás con tu palabra. Porque mira, Óscar, todos somos hermanos en la inmensidad de los universos y a nosotros nos duele ver cómo sufren nuestros hermanos pequeños en evolución. Por eso os ayudaremos en todo lo que podamos y nos dejen. Porque no podemos evolucionar por vosotros, solo podemos agarraros de la mano un tiempo hasta que aprendáis a caminar por sí solos. ¿Comprendes? «Sí, comprendo», dijo Oscar. «Y ahora me da mucha pena tener que dejarte», dijo Zul. «Pero tengo que hacerlo. Tengo que reunirme con los míos para empezar la ardua tarea». «Bueno, Zul, cuando quieras nos vamos, antes de que me emocione y me ponga a llorar». «Vale, Oscar. vamos para la explanada y allí nos recogerá la nave». Una vez llegado a la explanada, se subieron a la nave y emprendieron viaje hacia la Tierra. Al llegar al bosque, Oscar se despidió de todos los tripulantes y con lágrimas en los ojos le dijo a Azul. Bajó por el haz de luz y en su mano llevaba la pirámide de acero, con la cual tendría que empezar la odisea. Al llegar al árbol, donde estaba descansando, cuando apareció la nave, volvió a sentarse a meditar todo lo que pasó y al llevar unos minutos reflexionando, se quedó dormido. Pasaron varias horas antes de despertarse y cuando lo hizo, creyó que todo había sido un sueño y le dio mucha pena. Pero cuando se levantó para marcharse, vio en el suelo la pirámide de acero. Con gran alegría la tomó en su mano y con lágrimas en los ojos empezó a sospechar que tal vez todo había ocurrido de verdad. Y con gran alegría se encaminó a la ciudad y en su mente estaba la idea de empezar la misión. Pero el olvido ya empezaba a hacer semella en su cabeza, pero en su corazón latía una llama de esperanza. La misma esperanza que pudiera latir en los corazones de aquellos que lean este cuento. La esperanza de que esto sea realidad y que Oscar esté en algún lugar con la pirámide, esperando encontrar a sus compañeros para iniciar la misión. Pero solo en el fondo de nuestros corazones puede estar la respuesta. despierta.